0: Enquanto isso, no céu.
1: Olá, caros ouvintes. Bem-vindos ao nosso quarto episódio de Buscando o Céu aqui na Terra. <risos> eu sou a Isa. E eu sou a Ju. É, a gente sabe que nós estamos meio sumidas, que a gente faltou o nosso episódio aí duas semaninhas. Mas a gente acredita que tudo tem seu tempo e a gente realmente precisava desse tempinho, assim, pra gente mesmo, né? É, mas hoje a gente tem um episódio muito legal, que é pra falar sobre um tema universal também, igual quando a gente conversou sobre o medo. É, a gente quer falar sobre a confiança ou a falta dela. <risos> é, que costuma ser uma real- mais realidade do que a confiança em si. <risos> e a gente tá confiante que hoje vai dar certo, que hoje, hoje esse episódio vai, vai sair. Tem é felizes e animados. <risos> a gente lê um livrinho que chama O Livro da Confiança, que é de um padre francês, do qual eu, infelizmente, não vou pronunciar o nome, porque a gente não sabe nem português, quanto mais falar o nome desse cara em francês. Mas a gente vai deixar o link do livro pra quem quiser comprar gente, sério, é um livro sensacional, é um livro que, assim, muda vidas, que muda a percepção que a gente tem em relação a Deus e o, e o tipo de relação que a gente tem que ter com ele mesmo. A gente foi lendo o livrinho e simplesmente explodindo
0: a cabeça cada coisa que a gente entendia <risos> daquilo lá, porque, realmente, é muita coisa que... Que a gente... É é aquele negócio que a gente fala toda semana, né? A gente sabe das coisas e aí, de repente, a gente entende as coisas. E esse livrinho é um livrinho perfeito, porque ele toca no coração. E é um livro tão simples, tão pequenininho, tão... Sabe? Que você normalmente não daria muita... Muita credibilidade pra ele, mas ele é simplesmente incrível. Eu posso dizer que esse esse livrinho mudou muito muito das coisas que eu achava que (risos) entendia.
1: E é legal porque ele traz várias passagens da Bíblia, igual a gente falou, de um jeito muito simples, é, e ele facilita a nossa compreensão realmente da riqueza do que Deus estava tentando dizer quando ele, quando ele pedia para a gente confiar nele, né? Uhum. E, e eu acho legal a gente falar sobre a confiança também, porque a gente está vivendo um momento, um cenário estável, que a gente não sabe quando vai mudar, que a gente, assim, acredito que vocês também estejam rezando, assim como nós. <risos> É, para que isso acabe, mas a gente não, não sabe como vai acabar, quando vai acabar. Então, tudo isso treina muito a nossa confiança em Deus, de que Ele tá no controle disso tudo que tá acontecendo, e, e que se isso tá acontecendo é o melhor pra gente, né? Ainda que em vários momentos a gente tenha nossos pequenos surtos internos de que não aguentamos mais ficar em casa. Sim. Essa semana, inclusive, <risos> é... Eu quero só reiterar isso,
0: porque é uma. A gente estudou tudo isso pra fazer no, no, no domingo passado, não rolou. Mas essa não semana. Não tem foi uma passado semana... ainda,
1: né? Tipo, tem duas é, semanas já
0: Já tem duas semanas. <risos> mas essa semana foi uma semana meio estranha. Não sei. Foi uma semana muito esquisita pra muitas pessoas. Uhum. Tava tudo meio bagunçado, assim. Mas é uma semana que, que o livrinho ficou ecoando, assim, sabe, na minha cabeça as coisas que eu li, as coisas que eu aprendi e também o que a gente conversou na segunda eu gostaria de nesse episódio especialmente agradecer o nosso grupo de segunda que são as as ah, meninas Deus. do movimento que a gente participa
1: é, então, a gente, só explicando que toda segunda-feira a gente se reúne com o nosso movimento tem uma rotina de encontro de equipes, então a gente tem uma equipe é, com algumas amigas e a gente se reúne toda segunda para falar sobre algum tema, né
0: é e essa segunda, a Elo fez uma pergunta, que a hora que ela fez essa pergunta, eu só queria tipo, olhar <risos> pra isso e
1: falar assim, o que está acontecendo? E eu queria dizer que Juliana estava com a câmera desligada, então ela não pôde olhar pra mim <risos> É verdade. O que está acontecendo, <risos> mas eu senti também.
0: E ela perguntou justamente isso, sabe? Justamente o que a gente tinha, sobre a, sobre a confiança, né? E como é que a gente podia lidar com isso e tudo mais. Eu não, eu não lembro exatamente as palavras que ela usou, mas... Tinha tudo a ver com o que a gente tinha
1: falado, sabe? E tipo, eu fiquei assim, misericórdia, sabe? <risos> <risos> o que está acontecendo? É que a gente fala que antes da gente gravar o podcast, geralmente a gente tem um aquecimento na segunda-feira com, com as nossas amigas. Então a gente debate... Acaba, acaba que os temas coincidem muito e a gente acaba debatendo muito tema. tema. Quando a gente vai gravar, a gente tem várias ideias para trazer para vocês. E bom, aconteceu. Segunda-feira a gente falou sobre confiança. E eu acho que vale a gente começar sobre o tema falando sobre uma coisa muito importante, sobre o pecado original. Geralmente, quando a gente pensa no pecado original ou quando nos ensinam sobre o pecado original, eles falam sobre o orgulho de Lúcifer, eles falam sobre a desobediência de Lúcifer, mas muitas vezes a gente esquece qual que é a raiz mesmo dos pecados, qual que é a raiz dos problemas. Hum. E, e se você for parar para pensar por que que Lúcifer desobedece, por que, que Lúcifer se infla de orgulho e se acha superior a Deus, tanto que vem São Miguel e fala quem como Deus, né? É justamente porque ele não confiou em Deus, ele não confiava nos planos de Deus, ele não confiava no que Deus pretendia fazer com a humanidade, ele ele simplesmente não confiava e não respeitava a posição de Deus, de que Deus é o bem supremo, ele é superior, tudo que ele faz é é bom, e ainda que fosse contra a percepção de Lúcifer, né? E... E fez muito sentido isso pra mim, Ju, porque antes eu ficava, cara, como é que o um anjo mais próximo de Deus, luz, né, é, conseguiu desobedecer Deus do nada, sabe? E aí, uhum. eu acho que vem muito de, dessa desconfiança mesmo, né? E a desconfiança, ela começa a acontecer a partir do momento que a gente começa a se afastar de Deus. Tem um livro do, do Padre Forteia, não sei se alguém já leu, chama História, no Mundo dos, História do Mundo dos Anjos. E ele tenta contar, mais ou menos, como é que aconteceu essa queda dos anjos. e Mas ele deixa tudo muito personificado. Então, uhum. a gente consegue meio que fazer uma analogia com o nosso comportamento humano. É óbvio que, assim, ele se baseou em teologia, provavelmente, Santo Tomás de Aquino e tal. Mas ele tentou construir uma narrativa de um jeito bem simplificado, que a gente que conseguisse fazer, pelo menos, algum sentido humano de por que isso poderia ter acontecido. E... Ele diz que Lúcifer, ele ele começou a acreditar que ele era tão bom, tão bom, confiar tanto em si mesmo, e, e que ele começou a focar tanto nas suas obras, que ele acabava se afastando de Deus, naturalmente. Então, uhum. é, é como se quando a gente começasse a confiar que tudo é a partir da nossa força, do nosso mérito, da nossa capacidade, a gente a gente focasse tanto nas, nas nossas ações, que a, gente esquecesse do, que a gente acaba esquecendo do essencial, que é se aproximar de Deus, né? Que é a gente manter esse relacionamento com Deus porque a grande verdade é que a gente só consegue as coisas com Deus. E, e aí o padre Forte acaba fazendo uma analogia de que provavelmente... Provavelmente não, né? De que pode ter sido, pode ter sido isso. Lúcifer tão focado, tão focado nas suas qualidades, tão focado em como ele poderia ajudar os outros anjos dentro da hierarquia celeste, que ele esqueceu o quanto que ele, de fato, precisava de Deus para fazer uhum. as coisas que ele tinha que fazer. Hum. E... E eu acho muito legal, assim, uma vez minha mãe fez uma analogia, as conversas para mim é muito engraçada, a gente estava deitada na cama conversando sobre várias coisas, e aí do nada ela solta assim, já parou para pensar que Lúcifer é o anjo de luz? Quando o anjo de luz cai, é, é como se, se entrasse a escuridão, naturalmente. Então, é como se ele, antes, ele que era o farol do anjo mais próximo de Deus, apontando é, como encontrar Deus, como servir a Deus, a luz se apaga e e nós humanos, assim, tipo, as outras criaturas ficam um pouco perdidas, né, tipo, e aí começam a acontecer os pecados, as coisas, assim, eu achei achei uma reflexão muito legal pra pra se pensar.
0: E é muito, enquanto você falava, eu pensava muito que também essa semana tive direção espiritual, e a Elisa me falou uma coisa... Elisa, que é a minha diretora espiritual, <risos> falou... Eu não sei se a gente já falou dela aqui, eu não me lembro mais. Hum. Mas ela falou uma coisa que me que fez muito... Que né, é a realidade e me fez muito sentido agora. Que uh, uh, enquanto você falava sobre Lúcifer, eu pensava na gente mesmo. E co- como é que a gente tem mais facilidade de olhar pra dentro de nós mesmos do que olhar pra Deus. E a Elisa disse que quanto mais a gente olha pra gente, mais fácil é da gente ceder às tentações, porque a gente é falho, a gente tem todas todos os nossos pecados e as coisas que a gente faz, e se a gente confia na gente mesmo, que é falho, que provavelmente vai se decepcionar, vai ficar frustrado com, as, com a, a, todas as expectativas que a gente cria pra gente mesmo. E a gente coloca confiança nisso, numa coisa tão quebradiça, É muito fácil a gente ficar abalado, a gente ficar ansioso, a gente deixar todas essas essas tentações de tristeza tomar conta do nosso coração. Porque a gente deixa a nossa vida, né? Que é a maior coisa que a gente tem nas nossas próprias mãos. E isso não não tem como dar certo. Nem em tempos
1: bons. (risos) Eu adoro aquele sentimento de, tipo... O dia que a gente gente estava conversando sobre livre-arbítrio, eu pensei, meu Deus, se depender só de mim, eu tô ferrada. (risos) Exatamente. E a gente faz muito isso sem nem,
0: nem pensar, né? E eu falo isso, assim, por experiência própria, porque nesses tempos de quarentena, a gente tá, né, vivendo coisas muito atípicas é muito fácil a gente deixar, assim, se levar pelos pensamentos das, dos nossos próprios sentimentos e dos nossos próprios sofrimentos. E aí vem uma outra dica que ela falou, sabe, simplesmente volta todas as distrações, todas as ansiedades, todas as coisas para Deus. E isso, né, é um, um, um exercício de confiança uhum. e que a gente precisa começar a fazer, porque se depender da gente mesmo, <risos> é o que você falou, sabe, não tem
1: como. Cara, eu amei essa analogia que você fez, assim, trazendo para nossa realidade, porque fica muito claro, né, tipo, se Lúcifer é, se afastando de Deus vira exatamente o oposto de Deus, né, tipo, Lúcifer tirando o foco de Deus e colocando o foco nele mesmo como criatura, se torna a, como dizer, tipo, a personificação, tipo, a figura do pecado, ele uhum. se torna a figura do pecado em si, é a gente, quando a gente tira o foco de Deus e coloca o foco na gente mesmo, a gente vai acabar errando, vai acabar pecando. Exatamente. É como como se fosse uma consequência natural, né?
0: Uhum. É...
1: Então, não é só como se a gente não fosse conseguir executar as obras que a gente tanto deseja, a gente acaba é... se perdendo mesmo. E, e eu acho que é a consequência. Eu tava lendo aquele livro, Diálogo de Santa Catarina de Sena, eu não sei se eu uhum. já mencionei ele aqui, mas eu mencionei ele muito na minha vida. Assim. <risos> então, se vocês não leram, leiam, é um livro maravilhoso. E ele fala, e, e tem uma parte que Deus Pai fala que uma das maiores formas de, de pecar, uma das maiores formas de errar, é, o, é quando o ser humano ele fica extremamente focado nas vontades dele, que ele não consegue desapegar e confiar que Deus, é, que ele é o bem supremo, que ele sabe o que ele está fazendo, que ele tem um controle uhum. sobre as coisas. E, e ainda que venham mortes, doenças, finas dificuldades mesmo, ele, a, a gente simplesmente não consegue desapegar das coisas, a gente não consegue uhum. desapegar das nossas vontades. A gente deveria estar ali conectado espiritualmente com Deus e confiando nas coisas que, que vão acontecendo, né? E aí, o livrinho, ele fala muito sobre isso. Ele fala que justamente na ausência de confiança vem dois tipos de sentimento. Vem a ansiedade e a hesitação. E aí, eu acho que entra um pouquinho naquilo que você tinha falado, de na ansiedade da gente ter as nossas vontades e a gente querer que as coisas aconteçam do nosso jeito. E aí a gente começa a ter aquele sentimento de frustração de que a gente não consegue fazer as coisas, porque quando depende só da nossa capacidade, né, tipo e E a hesitação que quando a gente começa a ver qual o nosso verdadeiro tamanho tipo, a gente começa a ficar com medo de fazer as coisas, e a gente esquece que tem um Deus enorme por trás que consegue resolver qualquer coisa, então são dois sentimentos bem comuns mesmo que a gente tem, tipo, e a, a gente acaba dando espaço pra eles mais do que pra confiança são coisas diárias, né? São os sofrimentos
0: diários que a gente passa. E pensar nisso, né, me, me remete diretamente àquela frase, ao que Santo Inácio de Loyola falava, né? Que é, a gente precisa fazer tudo como se as coisas só dependessem da gente, mas confiar tudo e proceder com as coisas como se tudo fosse só por Deus, que na verdade é, né? Mas é... Quando a gente tem essa hesitação e a gente escolhe, assim, não fazer as coisas por esse medo e se deixa tomar conta por essas coisas, voltando os olhos pra gente de novo, é, a gente para de ser instrumento de Deus, né? E isso é uma coisa que, que eu tenho pensado muito ultimamente também, o quanto a nossa disposição é o começo das coisas, deixar o coração aberto para as coisas. E se a gente estiver disposto a confiar, se a gente estiver disposto a ser instrumento dEle, aos trancos e barrancos, como é a nossa vida de verdade, <risos> as coisas vão acontecendo porque não é, não é a gente, né? Se a gente deixa o nosso coração aberto, se a gente se põe à disposição dele, ele vai agir, mesmo que ainda role aquele, aquele pouquinho de medo e essas coisas assim.
1: E pensando nisso, Ju, é, é muito verdade, né? Quando a gente começa a colocar o foco muito na gente, no que a gente quer, nas que co- é, Sabe, tipo, quando a gente fica buscando foco pra gente, tipo como se as pessoas estivessem o tempo inteiro focadas no que a gente tá fazendo, no que a gente tá falando, sabe? Como se o mundo girasse em torno do nosso umbigo mesmo. Sim. As coisas acabam dando errado. É como se, não sei, é como se fosse uma consequência direta de, de a gente estar extremamente focado na gente. Isso me lembra os quatro valores divinos, né? Que são justamente virtudes que nos aproximam de Deus. E aí eu tava fazendo uma reflexão sobre elas, que é justamente a verdade, a bondade, a beleza e a unidade. E eu fico pensando em como elas naturalmente tiram a gente da gente mesmo e focam a gente em algum propósito e focam a gente principalmente em Deus. Então, por exemplo, a beleza. A beleza ela funciona como se ela fosse um incentivo para a gente ser melhor. né Então, quando a gente é capaz de parar de ficar olhando... Pra gente e a gente conseguisse reconhecer a beleza do próximo, a beleza das coisas. A gente começa, a gente cria a capacidade da contemplação, da observação, hum. enfim. É, a, a bondade é justamente aquele amor. Agape, né? O amor altruísta, quando a gente procura fazer uma bondade para o próximo, tipo, quando a gente está preocupado com o bem-estar do próximo. Verdade é quando, independente do nosso achismo, independente da nossa opinião, independente do que a gente quer, a gente defende o que é verdadeiro. A gente procura o que é verdadeiro e não algo que seja benefício próprio. E a unidade, que é justamente essa capacidade que a gente tem de executar o que a gente acredita... Agir conforme o que a gente crê em todos os âmbitos da nossa vida. Então, assim, uhum. é o reflexo do que a gente realmente acredita externalizado, né? De certa forma. Então, uhum. é como se, se todos esses elementos que nos aproximam de Deus são os elementos que tiram a gente da gente mesmo. É óbvio que isso não envolve o amor próprio, não envolve essas coisas, tá, gente? É tipo assim, uhum. é você parar de viver em função própria e começar a viver em função de um bem maior, que seria justamente Deus. E, e como as coisas começam a acontecer mesmo, né? Quando a gente consegue depositar essa confiança em Deus. É, e, e naturalmente vem dois sentimentos, né? Vem o sentimento da confiança e o da esperança.
0: Como a gente leu no nosso livrinho, <risos> o santo livrinho, uhum. lá, tipo, diz que a esperança, ela é... A, a confiança é uma firme esperança. Porque a esperança, ela é muito mais frágil, assim, do que a confiança, né? Eu acho que quando a gente dá muito fica muito focado numa esperança, a gente acaba é, se deixando abalar muito fácil pelas coisas, porque ela é meio que superficial. E a confiança, na verdade, ela é... Tem até uma, uma frase que é de São Tomás, que fala que a confiança é uma esperança fortalecida por sólida convicção. Então... Ter a confiança é, é se abandonar completamente nos planos de Deus, é não deixar se abalar pelas pequenas coisas e mesmo que, que os seus planos deem errado, saber que aquilo tem um, um porquê, e esse porquê, na verdade, é que é, é, que é o plano de Deus mesmo para nossa vida, às vezes a gente é, pede muitas coisas, ou as coisas não acontecem no tempo que a gente quer, e isso é uma coisa que me marcou muito do livro, que ele conta que às vezes Deus deixa a gente esperar pelas coisas que a gente quer e fica assim, nada acontece no, quando a gente pediu e a gente fica insistindo. E Deus permite que as coisas não aconteçam no nosso tempo justamente porque ele quer que a gente insista. E essa insistência, ela gera muita confiança quando as coisas eventualmente acontecem. E fala até, eu achei engraçadinho, que no livro ele fala que Deus às vezes trata a gente como criança, porque ele gosta de ouvir a gente chamar por ele. Então, né, quando as coisas não acontecem no no tempo que a gente quer, ou na hora que a gente pede e tudo mais, entre aspas, quando a gente acha que precisa, a gente tem dois caminhos que podem ser seguidos, né? O caminho da insistência, que é o que Deus quer pra gente, que a gente insista, e, e com essa insistência cria esse esse sentimento de confiança e esse sentimento de dependência dele mesmo. E tem o outro caminho, que é o caminho que né, a gente normalmente toma, que é o caminho da murmuração. (risos) E aí aí acabou tudo, né? A gente fala, ai, por que isso e por que aquilo? As coisas não acontecem pra mim, eu sou uma sofredora. E aí a murmuração justamente faz o que a gente estava falando até agora, que faz a gente voltar os olhos pra nós mesmos, de novo. Porque a gente passa a murmurar de como a minha vida tá horrível e nada acontece. Eu rezo pra Deus e Ele simplesmente me abandonou. E aí eu tô olhando pra mim, não tô
1: olhando pra Ele. De novo, né? Eu acho que Deus deve se sentir muito ofendido, né? Tipo assim, uhum. cara, você acha que eu te criei com filho, morri numa cruz pra te salvar. E você acha que eu vou esquecer das suas necessidades, dos seus sonhos, uhum. das, das coisas que você precisa, sabe? Tipo, eu, todo poderoso, posso fazer qualquer coisa. Sério, tipo, me poupe. Uhum. <risos> tá achando que eu sou <risos> quem, sabe? Tô brincando, mas... Cara, eu, assim... Eu, na minha pequenez, fico muito indignada, né? Tipo, acho que, acho que é um, uma afronta, assim, a bondade de Deus, né? E, e eu acho que essa perseverança que você falou, Ju, é uma coisa que vem muito dos santos, né? Tipo, se uhum. você for olhar, santos foram pessoas que perseveraram na fé delas, que perseveraram apesar de todas as dificuldades, nos momentos bons e nos momentos ruins. E eu acho, assim, que é, é, é praticamente o oposto. O santo é praticamente... Não que eles não errassem, não que eles não pecassem, mas esse comportamento é exatamente o oposto do pecado, né? Tipo, é cara, eu não tenho a menor ideia do que tá acontecendo, uhum. mas eu tô aqui confiando, entendeu? Sim. É, e, e essa é a grande verdade. Eu acho que esse, esse acaba sendo muito nosso relacionamento com Deus mesmo. Eu lembro muito de Santa Teresa d'Ávila, quando ela tá naquela adoração e ela fala Deus, não queria estar aqui mas vou estar aqui contando tijolos pra ficar perto de você. <risos> uhum. E que é basicamente isso, tipo, Deus, eu não entendo o que tá acontecendo, mas eu vou ficar aqui porque eu tô confiando que você sabe o que você tá fazendo, entendeu? Uhum. E e acaba sendo isso, né, que acaba forçando a gente a dar passos, a ter coragem de fazer as coisas. E eu acho que a confiança, ela tem que entrar tanto no no... Nos bens materiais quanto nos bens espirituais, né? Eu acho que às vezes a gente fala de confiança e a galera começa a ficar muito focada nas coisas terrenas, né? Tipo, ai, Deus me dê emprego, Deus me dê uma casa, Deus me dê um carro, me dê um namorado, me dê um sei lá o quê, me dá aquilo, me dá... Tipo assim, como se Deus fosse um (risos) grande mercador que ficasse (risos) repassando as mercadorias, né? Não que ele se importe com isso, na verdade, tipo... Deus é um Deus da abundância, né? Ele quer que a gente tenha abundância. A gente não tem que ter medo de ter coisas. O que a gente não pode fazer é deixar essas coisas é, tomarem o lugar de Deus na nossa vida. A gente deveria usar uhum. essas coisas como instrumentos para nos aproximarem mais ainda de Deus e não nos afastarem de Deus. E também a gente confiar em Deus no sentido espiritual. Porque muita coisa na nossa vida ela só vai dar certo quando a gente começar a crescer espiritualmente, a gente começar a evoluir espiritualmente. Então, é confiar que Deus ele também está formando esse espírito. Ele também está formando a gente para a nossa eternidade. Uhum. Porque, cara, não adianta nada a gente morrer e a gente entrar na eternidade com uma alma pobre de espírito. Então, assim, reconhecer que Deus também está agindo para formar a gente como, como bons seres humanos, né? Uhum. É, para cada vez mais semelhantes a Ele. E, e aí, tendo em vista tanto, tanto essa confiança física quanto essa confiança espiritual me lembra para mim a melhor frase do livro que agora eu não tenho a menor ideia de quem foi que falou, mas para mim ela é maravilhosa que as almas confiantes elas roubam as gra- ah tá no caso foi o próprio Deus que falou agora está aqui
0: que falou não Deus. faz
1: sentido que <risos> ele fala as almas confiantes roubam as minhas graças porque cara uma alma confiante ela nada mais é do que uma alma que confia que Deus é o bem supremo que ele tem total controle sobre as, tipo, sobre o tempo, sobre as coisas, e que ele uhum. ele consegue fazer os planos convergirem para acontecer, né? Então, é uma alma que reconhece que Deus é Deus. Uhum. É, é muito importante lembrar porque assim, o que o, o livro traz
0: de volta para nossa nossa ciência das coisas, que se Deus faz tudo pelos animais, pela pelas plantas e tudo mais, se ele deixa elas completamente bonitas e faz as coisas acontecerem, não faz os passarinhos passarem fome, ele dá o jeito de todo mundo ter tudo que precisa para viver, e mais do que só o necessário, né, ele dá em abundância para a natureza, a gente tem que lembrar que nós somos a imagem e semelhança dele, nós somos a criatura que ele mais ama. Então, se ele faz tudo acontecer para seres da natureza, como é que ele não faria pra gente também, sabe? Então, uma coisa que, que, né, nos meus momentos de fraqueza, eu gosto de repetir muito, que é buscar as coisas do do alto e tudo mais lhe será acrescentado. Porque isso, a gente se esquece no nosso dia a dia, porque a gente tem que sair pra trabalhar, a gente tem que ter dinheiro pra comer e tudo mais, e às vezes, quando as coisas ficam difíceis na nossa vida terrena, é muito fácil a gente esquecer de que, na verdade... Isso também estava calculado por Deus, sabe? Que Ele também sabe que a gente vai passar dias difíceis e que a gente vai esquecer disso, mas eu acho que isso é muito importante de lembrar e, para mim, faz muito sentido e me, de, e, e me fortalece muito pensar que, primeiro, buscar Ele, sabe? Porque é Ele que vai prover para mim, não sou eu, não são os meus próprios esforços, é Ele. Isso também é, é um exercício de confiança.
1: Uhum impactado <risos> Sim, é, é realmente, né? Eu acho que essa essa constância mesmo. Porque a gente tende a se desesperar muito cada coisinha que acontece. Tipo, ai, olha só o oh Deus. <risos> olha isso aqui, pelo amor de Deus. Pelo seu amor. <risos> pelo seu amor. Sério. É, e, e é engraçado, né? Porque, assim, pra mim não faz sentido... A gente, a gente, sabendo que Deus é Deus, a gente não buscar se aproximar dele. Não faz sentido. Ele é tão maravilhoso que, para mim, não, não tem justificativa. A gente querer ficar afastado dele, sabe? A gente deixar de confiar nele. E ainda assim, a gente faz essa opção por se afastar. Hum. É, eu acho que a gente tem que treinar muito a nossa constância nesse momento de vida em que a gente tá vivendo, onde tudo contribui pra gente ser extremamente disperso, a gente ser extremamente uhum. esquecido, a gente ser extremamente ocupado e lotado e toda hora brota informação que que, que, que substitui outra informação, enfim. E acaba que a gente vai, não vai deixando nada assim no seu lugar, tipo, de direito, sabe? As coisas uhum. acabam sendo substituídas de uma forma muito rápida. E, e logo Deus, que é tipo, a maior coisa, ele jamais deveria ser substituído, né? Eu
0: acho que depois de tudo isso, pensando também muito nas, nas coisas que a Elisa me disse essa semana porque justamente esse ponto de não conseguir me concentrar direito e deixar todas essas coisas que estão acontecendo no mundo virarem distrações muito fortes para mim, foi esse foi o, o assunto da minha direção dessa semana, porque é, é difícil, né? Vai passando o tempo e quanto mais tempo de quarentena a gente tá, mais difícil a gente fica, de, mais difícil fica de lidar com as coisas. E aí falei que tá, eu, eu tô ficando muito muito distraída muito fácil, assim, sabe? Que eu não consigo me concentrar e parece que a, minha, que a minha oração, ela não valeu de nada, sabe? tipo E agora, assim, da gente falando dessas coisas, me vem muito claro na cabeça que para esse, esses momentos e é, o passo que a gente tem que dar agora, que é o começo de uma confiança, são duas coisas que a gente tem que fazer, que é a constância e a perseverança. Que a gente tem que se manter constante, com perseverança, porque mesmo que pareça que a nossa oração não serviu de absolutamente nada, sabe? Só da gente querer estar com Deus já é a maior das orações que a gente pode fazer, sabe? Tá, ter essa disponibilidade esse, e, e esse, essa vontade mesmo de estar com Ele. Então, ser, ser perseverante em entender e saber que Ele está com a gente mesmo, apesar de todas as coisas terrenas estarem acontecendo, e ter constância nessa, nessa, n- nesses exercícios de buscá-lo cada vez mais.
1: É, no, nesse o diálogo de Santa Catarina de Sena, tem uma parte que Deus fala, as coisas elas só são alcançadas com perseverança. Ele gosta de ver a gente se esforçando, ainda que seja no se esforçar no diálogo com ele, sabe? Pra conseguir uhum. as graças que a gente precisa. e <risos> Acho que eu só tô com vontade de sair aqui dessa conversa e rezar e tal. isso. É isso. Ai, gente, mas eu acho que é isso que a gente tinha pra passar pra vocês é, fiquei aí o convite de perseverar de ser uma pessoa constante no relacionamento com Deus, ainda que sejam eu acho que qualquer coisa que a gente aprende é muito melhor que sejam cinco minutos diários do que tipo 24 horas no dia e nunca mais fazer, uhum. então Fica aí o nosso convite de cinco minutos de oração, seja uma Ave Maria, seja um Pai Nosso, seja um Oi Deus, o que, que eu faço hoje? Que, mas que seja constante, coloca um alarme no seu celular, na hora você para 10 segundos e fala com Deus, sabe, tipo... Acho que é um começo de manter essa constância mesmo com Ele, que é tão necessária nesse uhum. tempo onde tudo é inconstante, principalmente a gente o nosso amor, né? Ele é o único que permanece inalterável.
0: Isso também é uma coisa que... Eu vou só citar mais uma coisa que a Elisa comentou essa semana. Ah, meu... então, que, né? Você, você suporta a voz da Elisa. <risos> que eu Que, né, essa preocupação de não estar presente 100% na, na, na oração, né, completamente bagunçada dessa semana, ela disse que não tem por que eu me preocupar com isso, porque independente do, do tempo que eu estiver vivendo na minha vida... A única pessoa que vai estar 100% na oração é Deus. É Ele que está 100%. Ele é a única coisa completa disso tudo. A gente vai estar lá com todas as nossas falhas, todos as, as nossos pensamentos bagunçados, nossos devaneios. Mas só Ele vai estar lá 100% pra gente. Então, isso não é uma coisa que a gente deveria se preocupar. Mesmo que a gente tiver bagunçado, mesmo que a gente tiver distraído, qualquer coisa, entrega tudo pra Deus e fala assim: Ó, oh, estou aqui, quero estar contigo e manda bala.
1: É isso, galera. Acho que Deus já tá sendo. Deus é o constante, né? Então, o Gojo falou: ele já tá 100% nesse compromisso aí com vocês. Agora só falta vocês entrarem nesse compromisso. Vocês e a gente, né? A gente, né? <risos> E é isso, galera. Pra quem já é constante, parabéns. Pra quem não é, bora trabalhar. E eu espero que vocês sejam constantes em ouvir os nossos episódios. Muito obrigada. Até a próxima. Beijos. Obrigada, gente. Até semana que vem. Beijo de confiança.